0: Dann bete ich noch mal kurz. Herr Jesus, ich danke dir ähm, für den Abend und Herr, ich möchte dich darum bitten, dass du meine Müdigkeit nimmst, aber nicht nur meine Müdigkeit, ich bete auch darum, dass du jedem einfach die Müdigkeit nimmst, der heute hier ist und einfach erschöpft ist, vielleicht von dem Tag, von der Woche, ähm, die vergangen ist schon. Herr, Ich bete darum, dass du zu uns sprichst. Ich danke dir dafür, dass dein Wort lebendig ist, dass es nicht leer zurückkommt. Ich danke dir dafür, dass ähm, dein Wort Kraft hat, und ich danke dir einfach auch für den Text, den wir heute Abend lesen dürfen. Und ich bete darum, dass du zu uns sprichst durch den Text und dass wir einfach neu ähm, überzeugt und berührt werden von dem, was du getan hast. Du bist nämlich nicht nur für uns gestorben, du bist auferstanden zu neuem Leben her, damit wir ein neues Leben haben. Preisen dich dafür, Herr Jesus. Legen die Zeit in deine Hand. Amen. Ja, wir sind im vorletzten Kapitel vom ersten Korintherbrief. Wir haben es bald geschafft. Manche denken jetzt vielleicht, oh jetzt endlich. Ähm, aber wir haben nochmal zwei Kapitel vor uns. Und ähm, Kapitel 15, wie ich finde, ein wunderbares Kapitel, in das wir heute einsteigen, geht um die Hoffnung, die wir als Christen haben, um die Auferstehungshoffnung und um die Auferstehung Jesu und was das für Auswirkungen auf uns als Nachfolger Jesu hat. Ähm, ganz kurz am Anfang nochmal, ähm, als Ergänzung zum letzten Mittwoch. Da hatte der Alex Röhm über Geistesgaben gepredigt und so ein bisschen offen gelassen, wie wir das ähm, zum, ja, in unserer Gemeinde praktizieren. Ähm, und ich möchte einfach ein Beispiel nennen. Ich meine, ich bin jetzt noch neu in der Gemeindeleitung. Alex und Sam, die anderen beiden Pastoren, sind auch noch relativ neu. Und wir sind uns selber noch am finden, wie wir sowas praktizieren in der Gemeinde. Aber ich möchte einfach ein Beispiel geben. Einfach auch für euch hier im Mittwochgottesdienst, wenn Gott euch zum Beispiel einen prophetischen Eindruck schenkt oder so während dem Gottesdienst. Wir hatten am Samstag eine Worship Night hier in dem Saal und ähm, ja, während dem Lobpreis kam ähm, eine äh, Mitarbeiterin von dem oder die da mitgewirkt hat sozusagen an dem, Mittwochs-, äh, an dem Worship Abend auf mich zu und meinte, eine andere Dame hätte einen prophetischen Eindruck, ein Bild und ähm, sie hat mich dann gefragt ähm, ob sie das teilen kann. Und hat mit mir erstmal darüber gesprochen, was es ist, ja, als Mitarbeiterin von dem äh, Samstagslobpreis. Und ich hatte nichts dagegen. Ich, ich fand, das war ein äh, Bild, was jetzt ähm, nicht gegen die Bibel sprach und was sicherlich auch, ähm, wenn es von Gott war, ein ähm, prophetischer Eindruck war. Und ähm, in Absprache mit ihr hat sie dann den Eindruck von der anderen Person vorne auf der Bühne geteilt. Also so kann sowas ablaufen. ja. Nur mal als Beispiel, um das mal zu nennen, praktisch ein Beispiel zu geben. Das heißt, ich denke, die Gemeindeleitung ist schon auch in der Verantwortung, da aufzupassen, dass wirklich Dinge geteilt werden, die auch der Heiligen Schrift entsprechen und dem Wort Gottes. Von daher das einfach mal als Beispiel und als Ergänzung von letztem Mittwoch. Letztes Wochenende habe ich auch die Predigtgliederung für das, was nach dem ersten Korintherbrief kommt, fertig gemacht Startet ab dem 11.01., also das ist der erste Mittwochsgottesdienst im neuen Jahr und dann starten wir direkt äh, mit einem neuen Buch hier im Mittwochsgottesdienst. Freue ich mich schon sehr drauf. Manch einer weiß vielleicht schon, welches es sein wird, ich verrate es jetzt noch nicht, aber ich freue mich sehr drauf. Wird ein Buch aus dem Alten Testament sein? Also ähm, ihr kriegt nicht mehr straight von Paulus äh, alles, was die Korinther so falsch gemacht haben, um die Ohren gehauen, aber... Ähm, Genau, es geht ums Alte Testament, ein Buch aus dem Alten Testament, was ich persönlich sehr, sehr schätze und liebe. Dann auch nochmal kurz für euch zur Info. Ich springe ein bisschen, falls ihr in den Sonntagsgottesdienst kommt. Jetzt am Sonntag wird der alte Pastor dieser Gemeinde, der Falk Sisek, hier sein zu Besuch im zweiten Gottesdienst. Das heißt, wenn ihr den Falk mal wieder sehen wollt, ähm, der wohnt jetzt in meiner alten Heimat oder in der Nähe von meiner alten Heimat in Hannover, in der Nähe von Hannover, in Mainansen, und arbeitet dort bei einer Missionsgesellschaft. Genau, der wird hier sein am Sonntag. Dann starten wir jetzt mit Kapitel 15, bevor ich noch mehr Worte verliere. Ich hoffe, ihr habt alle eine Bibel dabei. Äh, neue Genfer Übersetzung. Ich schätze diese Übersetzung sehr. Und ich lese einfach mal den Text vor. Verse 1 bis 11. Da schreibt Paulus. Geschwister. Ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen und sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als fünfhundert von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letzten von, allem, von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der Unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel, immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Wer so mit dabei war im ersten Korintherbrief, ähm, weiß, dass die Korinther nicht ganz koscher waren manchmal, wie sie sich verhalten haben. Und ich finde es ermutigend, dass Paulus hier sagt, Geschwister. Ich finde es das ermutigend, dass er sie Geschwister nennt. Die Korinther hatten das Evangelium, so wie es Paulus damals äh, in Korinth gepredigt hatte, angenommen. Ihr habt diese Botschaft, das Evangelium, angenommen, schreibt er hier in Vers 1. Aber wir haben gesehen in den Kapiteln davor, dass sie in manchen Punkten zumindest von den Auswirkungen, die das Evangelium auf das Leben eines Christen haben sollte, ein bisschen abgedriftet sind, wenn ihr euch recht erinnert. Als wenn das Evangelium keine Auswirkungen auf das Leben von den Korinthern gehabt hätte. Und es ist für mich ermutigend, nach allem, was wir bisher über die Korinther gelernt haben, dass Paulus sie hier als Geschwister bezeichnet. Und dennoch gab es in Korinth einige, die Gott scheinbar nicht kannten. Ich greife einfach mal den Vers 34 von Kapitel 15 vorweg. Da schreibt Paulus, kommt doch einmal richtig zur Besinnung, liebe Korinther, und hört auf zu sündigen, denn einige von euch kennen Gott letztlich überhaupt nicht. Das muss ich zu eurer Schande sagen. Krasse Worte von Paulus. Um das im Kapitel nicht untergehen zu lassen, greife ich es mal vorweg, weil es ist wichtig für den Abschnitt, den wir heute haben. Und im weiteren Verlauf, Verlauf hier von dem Abschnitt, den wir jetzt haben, wird Paulus uns zeigen, was der Inhalt vom Evangelium ist und warum seine verkündete Botschaft glaubwürdig ist ist. Und er sagt hier in Vers 1, dass diese Botschaft des Evangeliums die Grundlage eures Lebens geworden ist. Und dann sagt er weiter, durch sie werdet ihr gerettet. Ich finde, das ist eine gute Übersetzung von der NGÜ. Die Botschaft des Evangeliums hat die Kraft, uns als Menschen zu retten. Wovor? Um nur eine offene Frage zu stellen. Ewige Trennung, ja. Vom Tod, ja. Mehr. Traut sich noch jemand? Dem Gericht Gottes, ja. Macht der Sünde, ja, würde ich auch sagen. Auch etwas, wovon sehr ungern gesprochen wird, so ähnlich geht in die Richtung von Lukas, dem Zorn Gottes. Denn in der Bibel heißt es auch, dass der Zorn Gottes auf Christus lag. Mögen wir nicht, das zu hören. Ich habe schon mit Leuten darüber geredet, die das von sich gewiesen haben. Gott, nein, Gott kann nicht zornig sein. Kein zorniger Gott. Der Zorn Gottes lag auf Jesus Christus, damit er nicht auf uns liegt. Das kann das Evangelium tun. Wenn was? Was sagt Paulus? Wenn sie die Grundlage unseres Lebens bleibt und nicht, wie es bei einigen Korinthern war, sie von dieser Grundlage abdriften und von der Wahrheit wegdriften. Und ich stelle die Frage gleich ganz offen, ist das Evangelium die Grundlage deines Lebens? Logische Frage von dem, was wir in den ersten beiden Versen lesen. Baut alles, was du in deinem Leben tust, die Entscheidung, die du triffst in deinem Leben, ob es nun die Zukunft betrifft oder die Vergangenheit, baut das auf dieser Grundlage auf, auf dem Evangelium. Das Evangelium sollte nicht nur in der Vergangenheit von dir eine Rolle spielen, sondern im Hier und Jetzt und auch in der weiteren Zukunft. Paulus sagt, vorausgesetzt ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Das sagt er zweimal in den Versen 1 und 2. Ich, manchmal höre ich Leute sagen, nimm das nicht so, so ernst. Wir glauben doch alle in etwa das Gleiche. Ob Jesus jetzt wirklich auferstanden ist oder nicht, ist eigentlich doch gar nicht so wichtig. Wichtig ist doch, dass Jesus uns lieb hat. Jein, Jesus hat uns lieb. Aber es ist wichtig, was wir glauben. Es gilt nicht nur die Botschaft des Evangel Evangeliums einmalig anzunehmen. Es gilt darin, ein Leben lang darin zu verweilen und daran festzuhalten. Sonst bringt dir deine ganze Vergangenheit nichts. Weil Paulus sagt hier in Vers 2 am Ende, andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Krasse Aussage von Paulus. Und in Vers 12 das ist der Abschnitt, den der Sam nächstes Mal beginnen wird, lesen wir, dass einige Korinther behauptet haben, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht. Die gibt es gar nicht, haben sie gesagt. Und vielleicht stand dahinter der Gedanke, Christus ist, als er gestorben und begraben wurde, lediglich geistlich auferstanden, aber nicht wirklich leiblich. Wie auch immer, an dem Evangelium festhalten, an dem, was Paulus verkündet hat, heißt für uns, dass es wichtig ist, was wir glauben. Es ist wichtig, was wir glauben. Darum ist Theologie wichtig. Theologie ist nichts anderes als die Lehre über Gott oder das Nachdenken über Gott. Das ist wichtig. geht um Leben und Tod in Versen 1 und 2. Durch das Evangelium werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, vorausgesetzt, Ihr lasst euch an keinen Punkt davon abbringen, was ich euch verkündet habe, sagt Paulus. Errettet sein oder eben nicht errettet sein. Ganz schön krasse Worte, die Paulus hier verwendet. Am letzten Freitag hatten wir einen Vortrag hier vom Sam, der auch ein Pastor hier in der Gemeinde ist. Wir haben ja so eine Serie, die heißt Studentenfutter. Da ging es letztes Mal darum, was wir als Christen glauben. Ich kann dich ermutigen, hör dir das doch einfach mal an auf der Homepage und prüf das einfach doch mal mit deinem persönlichen Glauben, was du glaubst. Ob das auch mit dem übereinstimmt, was der Sam zum Beispiel bei Studentenfutter geteilt hat. Um anderen von dieser Botschaft, vom Evangelium, von dieser guten Nachricht, die retten kann, die uns Menschen retten kann, zu erzählen, musst du auch wissen, was du glaubst, oder? Wenn du das nicht weißt, wird es schwierig, davon zu erzählen. Warum ist es so wichtig, dass wir uns in keinem Punkt von dem überlieferten Evangelium, von dem Paulus hier spricht, abbringen lassen? Ich möchte euch einen Vers aus Hebräer 2 oder mehrere Verse aus Hebräer 2 dazu vorlesen. Da heißt es in Vers 1, das alles macht deutlich, dass wir uns nicht entschieden genug an die Botschaft halten können, an das Evangelium, die wir gehört haben, weil wir sonst in der Gefahr sind, vom Weg abzukommen. Denn schon das Gesetz, das alte Testament, beziehungsweise die fünf Bücher Mose, das ja durch Engel verkündet wurde, war unumstößlich. Und wer seine Anordnungen missachtete oder dagegen verstieß, erhielt die verdiente Strafe. Wie sollten wir da der Strafe entgehen, wenn wir Gottes einzigartige Heilsbotschaft gering achten. Schließlich war es doch der Herr selbst, durch den diese Botschaft zunächst verkündet wurde. Und diejenigen, die sie an uns weitergaben, hatten ihn persönlich gehört. Ihr Zeugnis war zuverlässig und wurde von Gott bestätigt durch Wunder und außergewöhnliche Geschehnisse und viele andere Zeichen seiner Macht, sowie dadurch, dass er uns nach seinem freien Ermessen Anteil am Heiligen Geist und seinen Gaben gegeben hat. Wir lesen etwas Ähnliches im Galaterbrief, will ich jetzt aber nicht darauf eingehen. Der Brandon, wenn du Englisch kannst, predigt gerade durch den Galaterbrief. In Galater 1 findet Paulus krasse Worte für ähm, ein Evangelium, was gar nicht das Evangelium ist und wirft den Galatern im Prinzip vor, dass sie das Evangelium verlassen haben. Und er sagt dann auch in diesem Zusammenhang, wer ein anderes Evangelium verkündet, als das, was ich euch verkündet habe, sei es ein anderer Apostel oder sei es auch ein Engel, was euch erscheint, der sei verflucht. Das heißt, die Botschaft des Evangeliums ist schon immer die gleiche gewesen und wird sich auch nicht mehr verändern. Und dann sagt Paulus hier am Ende in Vers 2, andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Das hört sich für mich nicht gesund an, wenn Paulus hier sowas sagt. Vom Evangelium abwenden, trotz Erkenntnis der Wahrheit, die man mal hatte, ist scheinbar möglich. Wenn du mitschreibst oder das mal zu Hause auch nachlesen willst, in Hebräer 6, Verse 4 bis 8, Hebräer 10, Verse 26 bis 31, eben gerade vielleicht auch die Stelle, die ich vorgelesen hatte, Galater 1, Verse 6 bis 10. Aber, das ist ermutigend, wieder auf den richtigen Weg kommen. Wenn du dir das alles jetzt nicht mitschreiben konntest, kannst du nachher nochmal auf mich zukommen. Dann gebe ich dir die Verse gerne nochmal. Wieder auf den richtigen Weg kommen ist scheinbar auch möglich. Das lesen wir in Jakobus 5, Verse 19 bis 20. Wer einen Sünder wieder auf den richtigen Weg führt, der von der Wahrheit abgeirrt ist, der ähm, tut etwas Großes. Wir können jetzt zwar nicht die Frage von der Verlierbarkeit des Heils oder der Errettung klären, dafür haben wir zu wenig Zeit, aber so viel dazu, die Bibel warnt uns immer wieder, standhaft in unserem Glauben an das Evangelium zu bleiben. Ja? Und auf der anderen Seite spricht die Bibel auch immer wieder davon, dass wir von Grundlegung der Welt an in Christus erwählt sind, dass Gott uns in seiner Hand hält und nicht zulassen wird, dass wir aus seiner Hand fallen, dass wir versiegelt wurden durch den Heiligen Geist. Wir lesen durchaus beides, in dem Neuen Testament. Verse 3 bis 4. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist, in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift, für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Das, was Paulus hier sagt, ist im Prinzip das Evangelium, in Kurzform, in einer, in Englisch würde man sagen, in a nutshell. Einige von Paulus' Briefen sind höchstwahrscheinlich früher geschrieben worden, als das allererste Evangelium, was wahrscheinlich das Markus-Evangelium war. Und dennoch zitiert Paulus vereinzelt in seinen Briefen Glaubensformeln der frühen Kirche oder der ersten Christen, in seinen Briefen. Und die meisten Wissenschaftler, ähm, ja, bekenntnisgebundene Wissenschaftler, die sagen, ja, das ist Gottes Wort und wir glauben an Jesus Christus oder auch Wissenschaftler, die historisch kritisch vorgehen ähm, und vielleicht ja, die Botschaft von Jesus Christus ganz anders verstehen, als ich das verstehen würde. Selbst die sagen, Paulus zitiert, zitiert hier in, in den Versen 3 bis 8 höchstwahrscheinlich ein frühes kirchliches Bekenntnis. In der NGU seht ihr, wenn ihr eine NGU dabei habt und eine NGU lest, dass die Verse 3 bis 5 eingeschoben sind. Also wahrscheinlich ein frühes kirchliches Bekenntnis. Wie ich selbst sie empfing, sagte er in Vers 3. Wir lesen in Galater 1, Verse 11 bis 12, dass Jesus Christus persönlich Paulus das Evangelium offenbart hat. Und später lesen wir auch in diesem gleichen Brief, im Galaterbrief, dass das in der Übereinstimmung mit der Lehre von den anderen Aposteln war. Also Paulus hat kein anderes Evangelium empfangen, als die ganzen anderen Apostel, die in Jerusalem waren. Er hat unabhängig davon das gleiche Evangelium von Jesus Christus persönlich empfangen. Lesen wir in der Apostelgeschichte, wie Jesus Christus ihm begegnet. Apostelgeschichte 9, ich glaube 22 und 26 erzählt er diese Begegnung nochmal. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Weiß jemand, was Christus bedeutet, das Wort? Der Gesalbte, ja, der Messias. Der Messias, der, auf den die Juden die Hoffnung gesetzt haben, dass er sein Volk wieder zu neuer Stärke verhelfen würde, der mächtig regieren würde. Und wir haben in 1. Korinther 2, Kapitel 2 gesehen, dass diese Botschaft, dass der Messias, auf den die Juden große Hoffnung gesetzt haben, dass er die Römer zum Beispiel besiegt, dass dieser Messias gekreuzigt wurde. Und man kann die, das Evangelium oder diese Botschaft, von der Paulus hier spricht und die er gerade erklärt, auch zusammenfassen, auch als die Botschaft vom Kreuz. 1. Korinther Kapitel 2. Und dieser Messias ist für unsere Sünden gestorben. Für unsere Sünden. Christus ist nicht für den Weltfrieden gestorben, oder damit du und ich ein besseres Leben haben, damit wir immer glücklich sind, damit alles glatt läuft im Leben. Nein, Jesus Christus ist für deine und meine Sünde gestorben. Für unsere Verfehlung und Unzulänglichkeiten vor Gott. Und ja, das wird wahrscheinlich auch Einfluss auf unser Leben haben und uns in einem gewissen Sinne auch glücklicher machen. Aber es verheißt uns nicht, dass immer alles glatt läuft im Leben. Und ich finde die krasseste alttestamentliche Bestätigung dafür, hier steht ja auch zweimal, in Übereinstimmung mit der Schrift, schreibt Paulus hier zweimal, ist Jesaja Kapitel 53. Ich ermutige dich, wenn du dieses Kapitel aus Jesaja nicht kennst, Jesaja ist ein langes Buch, ich glaube es hat 66 Kapitel, dann lies mal dieses eine Kapitel. Jesaja 53. Wahnsinn, wie genau, was da steht, prophetisch vorausgesagt, was mit dem Messias passieren wird. Das ist Wahnsinn, was da steht. Die Übersetzung, auf der das Alte Testament basiert, die wir haben, ist tausend nach Christus entstanden. Der masoretische Text, oder beziehungsweise 1000 nach Christus liegt, ist dieser Text datiert. Wobei die Juden den ähm, sehr genau immer über die Jahrhunderte überliefert haben. Aber wir haben ungefähr 300 vor Christus eine griechische Übersetzung von dem hebräischen Alten Testament, die Septuaginta. Und da ist auch das Buch Jesaja drin und auch das Kapitel 53. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon mal von Qumran gehört, die Qumran-Funde, wo Schriftrollen gefunden wurden. Dort wurde eine komplette Lederrolle sieben Meter lang vom, von der, von Jesaja, vom Propheten Jesaja gefunden, die auch Kapitel 53 enthält. Und das war... Diese Rolle wird von Wissenschaftlern ähm, datiert auf 100 Jahre vor Christus. Und ich persönlich ähm, bin aus den Schuhen gekippt, aus, von, aus den Socken gefallen, als ich, nachdem ich Christ geworden bin, das erste Mal Jesaja 53 gelesen habe. Weil da steht super klar, was mit Jesus Christus und was mit dem Messias passieren wird. Das ist Wahnsinn, was da steht. Also meine Ermutigung ähm, in Übereinstimmung der Schrift trifft hier voll zu. Und dieser Christus wurde begraben. Dieser Messias wurde begraben. Was heißt das? Er war wirklich tot. Jesus Christus war tot. Tot, tot. Wirklich tot. Richtig tot. Er war nicht nur scheintot, er war tot. Jesus Christus war wirklich gestorben. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Und dann sagt Paulus hier zweimal in Übereinstimmung der Schrift. Jesus selbst, ähm, als die Juden wieder mal von ihm Zeichen fordern und Wunder fordern, sagt er, ich werde euch jetzt keine Wunder mehr geben und keine Zeichen. Er sagt, ich werde euch dieses eine Zeichen geben und das ist das Zeichen von dem Propheten Jona sagt er, ist auch ein Prophet aus dem Alten Testament. Und Jesus legt dieses Bild vom Jona, der drei Tage in dem Bauch war von einem Wal und dann wieder ausgespuckt wurde an Land, auf sein Sterben und seine Auferstehung aus. Das ist das Zeichen, was Jesus Christus seinen Zweiflern gibt. Die Auferstehung bezeugt, dass Jesus der ist, der er behauptet hat zu sein, als er gelebt hat, nämlich der Sohn Gottes. Die Auferstehung ist der Stempel sozusagen von Jesu Christi, Gottes Sohnschaft. Und dieses in der Übereinstimmung mit der Schrift, es total wichtig. Ich habe in meiner Vorbereitung einfach mal die vier Evangelien, die wir haben, gelesen. Natürlich nur das Ende. Und es ist krass, wie in Lukas, im Johannesevangelium besonders, immer wieder steht, dass sich das Vorausgesagte der Schrift erfüllen musste, steht immer wieder dabei als Bestätigung dafür, dass es wahr ist. Und Jesus selbst hat immer wieder in den Evangelien vorausgesagt, dass er am dritten Tag auferstehen wird beziehungsweise nachdem er gestorben ist, auferstehen wird. Er ist gestorben um unserer Sünde willen, um unserer Schuld willen, aber er ist auferweckt worden um unsere Recht, Rechtfertigung oder um unser Freisetzung von dem Gesetz willen. Verse 5 bis 8. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der Zwölf. Später zeigte er sich mehr als fünfhundert von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letzten von allen hat er sich auch mir gezeigt, ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Krass, was Paulus hier sagt. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch, sagt er. Was will Paulus damit sagen? Was sagt Paulus hier? Paulus sagt, hey, liebe Korinther, wenn ihr das nicht glaubt mit der Auferstehung und daran zweifelt, dass Tote auferstehen können, wenn ihr Referenzen haben wollt, dann fragt doch mal die zwölf Apostel oder jemanden von den 500 Jüngern, die zum Großteil heute sogar noch leben, sagt er. Die den auferstandenen Herrn Jesus Christus mit ihren eigenen Augen gesehen haben, sagt er. Ist doch krass, oder? In der Zeit, wo Paulus gelebt hat, da waren wirklich noch Apostel da, die Jesus Christus persönlich gesehen haben, wie er auferstanden ist. Beziehungsweise nicht die Auferstehung, sondern den Auferstandenen gesehen haben. Ähnliches gilt natürlich auch für Jesus Christus. Die meisten Wissenschaftler zweifeln nicht an, dass Jesus Christus gelebt hat. Ähm, wenn du den ersten Johannesbrief liest, die ersten Verse vom ersten Johannesbrief, das finde ich so ähm, plastisch beschrieben, wie Johannes da sagt, wir haben das Wort des Lebens gesehen, wir haben es angefasst, wir haben es berührt, wir haben es betastet. Er ist wirklich Fleisch und Blut geworden. Das ist real. Unser Glaube hat was mit der Realität zu tun. Wir glauben nicht nur irgendwelche Erzählungen, sondern das ist real gewesen, dass Jesus Christus als Fleisch und Blut hier war. Und er sagt, wenn ihr nicht glaubt, dass er auferstanden ist, dann fragt doch die, die ihn gesehen haben. Geht und sprecht mit denen darüber, sagt er hier. Geht hier um Augenzeugenberichten, sagt Paulus. Geht um reale Ereignisse, um die Realität. Wir folgen als Christen keinen Fabeln oder Geschichten. Wir folgen keinen Fabeln oder Geschichten als Christen. In 1. Korinther 9, Vers 1 sagt Paulus, dass er eine Begegnung mit, mit diesem Auferstandenen Jesus Christus hatte. Er sagt, habe ich nicht den Herrn Jesus Christus gesehen? Bin ich nicht ein Apostel? Sagt er. Und es ist interessant. Die zwölf Apostel, die zwölf, die auch einfach die zwölf genannt werden, hier Kreis der Zwölf in Vers 5 am Ende, die waren ja nur noch elf, nachdem der eine sich umgebracht hatte, der Jesus verraten hatte. Und dann wird ein neuer Apostel gewählt. Und ich möchte euch einfach vorlesen, was die Qualifikation für diesen Apostel war. In der Apostelgeschichte 1. Da heißt es in Vers 21 bis 22. Dieser andere nun, also dieser andere Apostel, dieser andere nun muss einer der Männer sein, die zusammen mit uns Aposteln die ganze Zeit über dabei waren, als Jesus, der Herr, unter uns gelebt und gewirkt hat. Er muss Augenzeuge gewesen sein. Von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, also sogar noch sogar von der Zeit an, bis zu dem Tag, an dem Jesus aus unserer Mitte in den Himmel hinaufgenommen wurde. Einer von denen die das alles miterlebt haben, soll zusammen mit uns Zeuge der Auferstehung Jesu sein. Das heißt, die Qualifikation für einen Apostel war, Augenzeuge zu sein, dabei zu sein, die Auferstehung Jesu, die Kreuzigung und sein Wirken miterlebt zu haben. Und das, die Apostelgeschichte ist vom Lukas geschrieben. Weiter vorne in Kapitel 1 schreibt er in Vers 2, Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weckgang. Sie waren es auch, also die Apostel, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Wenn ich die Verse lese, denke ich manchmal, ich wäre gerne selber dabei gewesen, wie Jesus 40 Tage da ist und über die Zusammenhänge von Gottes Reich und alles, was dazugehört, spricht. Also Jesus Christus, Apostel von Jesus Christus, musste ein Augenzeuge sein. Die Apostel haben Jesus nicht nur gesehen, gehört, angefasst, mit ihm gegessen und getrunken und gesprochen, während er noch auf der Erde war. Wir lesen genau das Gleiche, nachdem er auferstanden ist. Genau das Gleiche hat Jesus mit den Aposteln nach seiner Auferstehung gemacht. Sie haben ihn gesehen, berichten zumindest die Evangelien. Sie haben ihn gehört, wie er mit ihnen gesprochen hat. Sie haben ihn angefasst, Thomas. Er hat gezweifelt und Jesus sagt, hey, hier sind meine Wunden. fass rein. Ich bin wirklich auferstanden. Wir lesen auch, dass sie mit ihm gegessen haben und mit ihm getrunken haben. Das kann nur jemand, der einen Körper aus Fleisch und Blut hat. Und sie haben mit Jesus gesprochen. Jetzt denkst du vielleicht, Auferstehung von den Toten. Paulus, ähnlich wie die Korinther. Wirklich? Ernsthaft? Es gibt die verschiedensten Theorien, was wirklich mit Jesus geschehen sein soll. Das ist aber auch nichts Neues, das sehen wir sogar schon in einem Evangelium, im Matthäus-Evangelium nämlich. Da lesen wir, wie ähm, die führenden Pharisäer die Auferstehung leugnen und auch das Wunder der Auferstehung und sie sich daran erinnern, als Jesus schon gestorben ist und ins Grab gelegt wurde, dass er gesagt hat, er wird nach drei Tagen auferstehen. Und um das zu vermeiden, sagen sie, ähm, Pilatus, er soll Wache vor das Grab stellen, weil sie Angst hatten, dass sie diesen Leichnam klauen werden, die Jünger. Sie hatten Angst davor, dass sie ihn klauen werden und dass dieser Betrug größer sein würde als der davor, nämlich dass er sich als Gottes Sohn ausgegeben hat. Und dann sehen wir in Kapitel 28 im Matthäus-Evangelium, dass die Juden oder die Pharisäer unter Bezahlung der Wachen ähm, ich sag mal, äh, dieses Gerücht verbreitet haben, dass die Jünger Jesu den Leichnam von Jesus gestohlen haben und geklaut haben. Also es lesen wir sogar schon in einem Evangelium, dass ähm, die Auferstehung sozusagen äh, geleugnet wird. Wir lesen sogar im selben Evangelium, im Matthäus-Evangelium, auch in Kapitel 28, dass obwohl alle, also obwohl die Jünger Jesus gesehen haben, dass es da einige gab, die zweifelten, dass er wirklich auferstanden ist, Sie haben ihn gesehen und haben daran gezweifelt. Von Thomas habe ich gerade gesprochen. Im muslimischen Glauben ist es so, steht in der Sure 4, ich habe es vorgestern gelesen, dass Jesus gar nicht gekreuzigt worden ist und ebenso auch nicht auferstanden ist. Stattdessen sei jemand anders, der wie Jesus aussah, gestorben. Das denken die Moslems, beziehungsweise lehrt der Koran leugnet auch die Auferstehung und den Tod Jesu. Manche sagen, Christus sei gar nicht leiblich auferstanden, sondern auch nur geistlich. Oder, die, oder viele historisch-kritische Wissenschaftler sagen, ja, das war halt eine Massenhalluzination von den Jüngern. Die wollten halt einfach glauben, dass er auferstanden sei. Aber wenn wir das hier ernst nehmen, was Paulus sagt, wenn wir glauben, dass das Gottes Wort ist, und er sagt hier, er ist mehr als 500 von seinen Nachfolgern erschienen, dann scheint es für mich schon äh, fragwürdig, dass das so ist oder wenig plausibel, dass alle 500 die gleiche Halluzination hatten, nämlich Jesus gesehen zu haben. Finde ich persönlich schwierig. Und ich möchte vier Gründe mitgeben, vier Gründe, warum die historische Auferstehung Jesu glaubhaft ist. Erstens, die meisten Wissenschaftler, ob gläubig oder nicht, Historiker oder Theologen gehen davon aus, dass Jesus tatsächlich gelebt hat und dass er durch eine Kreuzigung gestorben ist, im Gegensatz zum Koran. Würde 90%, 80% Prozent sagen, ja, das war so. Das ist ein historischer Fakt. Zweitens, es muss etwas passiert sein, was dazu geführt hat, dass die Jünger ernsthaft davon ausgingen, Jesus sei auferstanden. Und dieses Ereignis war so überzeugend, dass sie dafür sogar sterben würden. Und es ist ein historischer Fakt, der uns in der Kirchengeschichte oder in der Geschichte überliefert ist, dass Christen in der frühen Kirche für ihren Glauben gestorben und hingerichtet worden sind. Und dass die Kirche dadurch sehr gewachsen ist und sie trotzdem nicht aufgehört haben, davon zu erzählen. Dies scheint mir ziemlich plausibel, wenn ich lese, dass die meisten Jünger Jesus im Prinzip eigentlich bis auf Frauen und den Apostel Johannes ähm, verlassen haben während seiner Kreuzigung und Hinrichtung. Die hatten Angst, die hatten Schiss vor den führenden Juden. Die hatten Angst davor. Und wenn wir den Evangelien vertrauen, erscheint es mir persönlich glaubwürdig, dass Jesus wirklich auferstanden ist, wenn dieselben Jünger auf einmal willig waren, für, den, für das Zeugnis von Tod und Auferstehung Jesu zu sterben. Macht ihr mal Gedanken darüber. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte immer wieder. Und in der Apostelgeschichte betonen sie nicht immer nur, Jesus ist für deine Sünden gestorben, sondern sie betonen immer wieder, dieser Jesus ist auferstanden. Dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der ist auferstanden. Das betonen sie immer wieder, explizit. Scheint mir ziemlich plausibel, dass da irgendwas passiert sein muss, wenn die, die vorher Angst haben, auf einmal so mutig sind und sagen, wir sind bereit, dafür zu sterben. Und das ist ein historischer Fakt, dass Christen dafür gestorben sind, für diese Aussagen. Drittens. Selbst Gegner des christlichen Glaubens, wie Paulus, einer war zunächst, waren so stark überzeugt von dieser Begegnung mit Jesus, lesen wir in der Apostelgeschichte 9, wie Paulus die Begegnung mit Jesus hat, dass auch sie bereit waren, dafür zu sterben. Und letztlich hat Paulus 13 vielleicht 14 Briefe des Neuen Testaments geschrieben. Selbst Jakobus, wir lesen von Jakobus, der ein Bruder von Jesus war, dass er dachte, der Jesus ist ein Spinner. Das lesen wir in den Evangelien. Jakobus hat nicht an das geglaubt, was Jesus erzählt hat von sich. Wir sehen dann aber später, wie er trotzdem für ähm, die Auferstehung Jesu und für das Evangelium sich verbirgt und letztlich sogar auch als Märtyrer für diesen Glauben stirbt. Ich persönlich gehe davon aus, so wie es hier Paulus schreibt, ähm, in Vers, was ist das? steht er? Vers 7, danach zeigte er sich auch Jakobus, dass Jesus Jakobus begegnet ist. Und das hat irgendwas in seinem Leben verändert, dass er bereit war, dafür sogar zu sterben. Apostelgeschichte 12 lesen wir das, wie Herodes ihn hinrichten lässt. Viertens, interessanterweise berichten die Evangelien eindeutig, dass ausschließlich Frauen, Jüngerinnen, bis auf Johannes, den Apostel Johannes, bei der Kreuzigung dabei waren und auch die Ersten beim Grab Jesu waren, steht in allen Evangelien. Maria aus Magdala war die Erste, die Jesus Christus als Auferstandenen gesehen hat. Eine Frau. Warum schreibt Paulus das jetzt hier nicht in diesem Bekenntnis? Haben wir vielleicht auch schon gesehen im ersten Korintherbrief. es hat auch was mit der kulturellen Situation der Frau zu tun. Die Frau hatte nicht unbedingt eine gute Stellung in der damaligen Zeit. Das Zeugnis von Frauen galt in der damaligen Zeit nicht viel, kam auf die Frau an, welche Stellung sie auch in der Gesellschaft hatte. Das macht für mich aber die Berichte, die wir in den Evangelien lesen, umso glaubwürdiger. Weil wir lesen da ungeschminkt, obwohl das für die Leute der damaligen Zeit vielleicht eher komisch war, dass Jesus Christus zuerst Frauen begegnet ist. Sie haben ihn zuerst als Auferstandenen gesehen. Das macht für mich diese Berichte umso glaubwürdiger. Ist es also wichtig, dass Jesus, Christo, Jesus Christus wirklich in Übereinstimmung mit der Wirklichkeit auferstanden ist? Ja. Und da kommen wir nächstes Mal dazu, da wird das Sam drüber predigen. Es ist wichtig, dass Jesus real auferstanden ist. Es ist sehr, sehr wichtig. Römer 10, Verse 9 bis 10. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Ja, die Auferstehung Jesu ist super wichtig. Jesus ist real auferstanden. Verse 9 bis 10 Ja, ich bin der Unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott, mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich, aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Paulus' Hinwendung zum Christentum, als einer der eigentlichen Verfolger vom Christentum war, ein frommer Jude, der die Christen getötet hat, ausrotten wollte, ist ebenso ein Argument dafür, das zeigt, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist und sich ihm wirklich als der Auferstandene gezeigt hat. Es ist ein Argument für die Glaubwürdigkeit der Auferstehung Jesu. Ich persönlich denke, Paulus hätte 0,0 Interesse gehabt, diesem Jesus zu begegnen und sein Zeuge zu werden, wenn er ihm nicht wirklich begegnet werde. Oder? Klingt eigentlich sehr, sehr plausibel und für mich durchaus logisch. Obwohl Paulus um seine Anerkennung bei den Korinthern kämpfen musste, haben wir auch schon gesehen, hatte er kein Problem damit zu sagen, dass er der geringste von allen anderen Aposteln ist. Warum? Weil er die Gemeinde Gottes verfolgt hat, sagt er. Er schämt sich aber auch nicht, hier zu sagen und zu betonen, hey, ich bin der Apostel aufgrund meiner Vergangenheit, das nehme ich sehr ernst, mein Amt, was Gott mir gegeben hat. Ich bin der, der am meisten gearbeitet hat aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die durch mich gewirkt hat. Wir empfangen Gottes Gnade nicht nur, damit wir nichts mehr tun, sondern wie Paulus hier sagt, äh, gerade dann soll uns das anspornen, viel für Gott zu tun, denn Gottes Gnade und unser tun wirken immer zusammen. Gnade macht nicht aktiv in unserem Leben, sondern Gnade äh, Gnade macht nicht passiv in unserem Leben, sondern aktiv. Vers 11 und dann komme ich jetzt auch gleich zum Schluss. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Apostel immer dieselbe. Und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Wir erinnern uns zurück. Paulus hatte als Apostel keine leichte Stellung in der korinthischen Gemeinde. Die Korinther bevorzugten eher den Apostel Petrus oder den Apollos. Aber Paulus macht dir klar, hey Freunde, liebe Korinther, meine Botschaft, ob sie nun von mir kommt oder von den anderen Aposteln, zum Beispiel von Petrus, ist immer die gleiche. Es gibt nämlich nur ein Evangelium, sagt er. Lesen wir auch in Galater 1, Abfest 6. Die Botschaft vom Evangelium, 2000 Jahre später, ist heute noch immer die gleiche wie damals. Ja, war sie schon immer. Und meine Frage an dich am Ende ist, Hast du diese Botschaft angenommen? Glaubst du an Jesus Christus? Glaubst du, dass Jesus Christus für deine Sünden gestorben ist? Dass er begraben wurde? Dass er nach drei Tagen zu neuem Leben auferstanden ist? Durch Gottes Kraft. Glaubst du daran? Glaubst du an das Evangelium? Glaubst du daran, dass es dich retten kann? Und wenn nicht, komm mit mir darüber ins Gespräch. Sprech mit mir darüber, wenn du Jesus Christus nicht als deinen Erretter angenommen hast. Denn wie Paulus in Verse 1 und 2 sagt, durch sie werden wir gerettet, durch das Evangelium, durch die Botschaft von Jesus Christus. Und am Ende würde ich gerne noch beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du für uns gestorben bist. Wir danken dir dafür, dass du wirklich tot warst, dass du drei Tage tot warst und dass du auferstanden bist durch die Kraft Gottes und dass du dich den Jüngern gezeigt hast als auferstandener Menschensohn. Und wir danken dir dafür, dass du als jemand, der es weiß, wie es ist, Mensch zu sein, zu rechten Gottes sitzt, mit deinen Wunden in den Füßen und in den Händen. Und auch wenn ich das nicht verstehe, wie dein verherrlichter Leib aussieht, so ist das doch ein Leib aus Fleisch und Blut und du bist in den Himmel erhoben worden so. Und wir haben die gleiche Hoffnung, Jesus. Wir haben die gleiche Hoffnung, dass du eines Tages, weil dein Heiliger Geist in uns lebt und wir versiegelt sind durch ihn, auferstehen werden mit dir. Wir haben nicht nur eine billige Hoffnung in diesem Leben, sondern wir haben eine Hoffnung für das Leben nach dem Tod. Und wir preisen dich dafür, dass diese Botschaft vom Kreuz, dass das Evangelium wirklich die Macht und die Kraft hat, wenn wir in unserem Herzen glauben, und mit unserem Mund bekennen, dass du der Herr bist, dass du von den Toten auferstanden bist, uns zu retten. Danke, Herr Jesus. Danke, dass diese Botschaft uns rettet. Und Herr, ich bete darum, da wo ähm, da wo hier vielleicht Christen sind, heute Abend, die ja, die es mit der Botschaft vielleicht nicht ganz so ernst nehmen oder die vielleicht denken, hey, ähm, ob Jesus jetzt nun wirklich auferstanden ist oder nicht oder ob er jetzt ein Wunderheiler war oder nicht oder Gottes Sohn oder einfach nur ein guter Mensch, ist völlig egal. Herr, bitte lass das nicht zu. Ich bete darum, dass, dass du deine Wahrheit durch deinen Geist in diese Herzen schickst, in diese Herzen sendest. Und ich bete darum, wenn jemand hier ist, der diese Botschaft nicht angenommen hat, die errettet, dann bete ich darum, Herr, dass du sein Herz öffnest und dass er ähm, diese Botschaft annimmt. Weil wir glauben, dass du lebendig bist. Du existierst. Du bist real. Wir folgen keinen Fabeln, sondern einem lebendigen Gott, der auferstanden ist. Preisen dich dafür, dass du auferstanden bist, Herr Jesus. Amen.